0: Bakmayın edebiyat tarihi boyunca yazarların, şairlerin, düşünürlerin çoğunlukla erkek olduğunu. Unutmayalım ki en güzel aşk mektuplarını kadınlar yazmıştır. Sana alfabeden kaftan diktim. Azametle giyesin ve hiç üşümeyesin diye. Kalın kadifeden sırma ipliklerle. İşledim üzerine isminin baş harflerini. Sessiz, derinden, kimse bilmeden. Sadece Yaradan'ın duyduğu bir dua gibi. Bu satırlar Türk Edebiyatı'nın çok önemli yazarı Elif Şafak'a ait. Cemil Meriç'in öyle seveceksin ki kelimeleri sana yetecekler dediğini ispat ettiği kitabından. Yeni yılın ilk videosundan herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir yeni yıl diliyorum. Elimde çok güzel bir kitap var. Elif Şafağ'ın yazdığı bir deneme kitabı. Sanma ki yalnızsın. Açıkçası deneme benim en çok sevdiğim tür. Kısa yazılardan oluşuyor bir defa. İkincisi de Birçok farklı konuda bilgi sahibi olabiliyorsunuz. İşte Elif Şafak da bu deneme kitabında bizi birbirinden farklı birçok konuyla ve birbirinden farklı birçok yazarla tanıştırıyor. Sizi Edward Said'in limanından alıp Paula Lafarge'in sularına, Lübnan'ın Halil Gibran'ından her erkeğin içindeki Hemingway'e götürüyor. Yusuf Atılgan, Orhan Veli, Nazım Hikmet, hatta Ahmet Kaya çıkıyor satırlardan. En güzel tarafı da hep övgü beklerler dediği romancıların gizli dünyasını, kendi dehlizini... Ve saklı odasını bizlere gösteriyor. Mesela bir denemesinde mutlulukla ilgili bir anısından bahsediyor. Bir konuşmada bir anda pat diye mutlu musunuz diye soruyorlar. Şaşırıyor. O zamana kadar hiç düşünmemiş olmasına kendi de şaşırıyor, okuyucu da şaşırıyor aslında. Ve mutlu muyum bilmiyorum ama en azından mutsuz değilim cevabını veriyor. Mesela bu da mutluluğu insanın yaptığı işlerle ya da sarf ettiği sözcüklerle başkalarını mutlu etme durumudur diyor. Ama Mark Twain, ki sivri dilli bir yazar, ne kadar akıllıysak mutlu olma ihtimalimiz o kadar düşüktür, diyor. Elif Şafak ise edebiyat çevreleri tarafından modern romanın kurucusu sayılan Fransız Gustave Flaubert'in ekolünden e, onun düşüncesini paylaştığını düşünüyor. E, mutluluk belki mümkün değil ama en azından huzur ve sükunet mümkün diyor. Bir başka denemede evlilikten bahsediyor birazcık. Aslında hepimiz dışarıda görürüz ya. Yaşlı çiftler, ele tutuşur, yürürler. Hepimiz böyle imrenerek, e, sevinerek, gülerek bakarız. İşte bir kitap evinde el ele tutuşan yaşlı bir çifte rastlıyor ve o dakika evlilikle ilgili düşünceleri, güzel analojiyle kitap evindeki büyük yazarlara soruyor. Rafların arasında uzun evliliklerin sırrını ilk Friedrich Nietzsche'ye soruyor Elif Şafak. Alman filozof diyor ki evliliklerdeki en büyük problem aşk eksikliği değil, dostluk eksikliğidir. Oradan Oscar Wilde'a gidiyor. Oscar Wilde Şafak, ya bırak sen o Friedrich'in saçmalıklarını. insan ol hep aşık kalmalı. Hep aşık olmalı, dolayısıyla hiç evlenmemeli diyor. E bunun üzerine soru Elif Şafak. o zaman neden bu kadar çok insan evleniyor? E, Oscar Wilde de ona e, erkekler sıkıldıklarından, kadınlarda meraktan evlenirler. E, sonunda ikisi de düş kırıklığına uğrarlar. Sonra üst kata Montaigne'nin yanına Denemeler kitabının yazarının yanına gidiyor. Ki Denemeler kitabı bence çok güzel bir kitap. Ona soruyor Montaigne de bu sefer e, valla evlilik bir kafese benzer. Dışarıdaki kuşlar içeriye girmek isterken, içerideki kuşlar dışarı çıkmak isterler diyor. İyi de hiçbir iyi evlilik olmaz diyor bunun cevabını elişse fakat e, olur da. İşitmeyen bir kocayla ama bir kadının evliliğinden muhtemelen güzel bir evlilik çıkar diyor Montaigne'de. Ve Albert Einstein'ın posterini gözü kestiriyor. Gidiyor üstadın yanına, diyor ki ne olacak bu işler? Yüzyılın dehası erkekler hiç değişmeyeceklerini zannederler kadınlarla evlenirler. Kadınlar ise hep değiştirebilecekleri bir liste vardır, yapmak isteyecekleri bir proje vardır der. Ve ikisi de günün sonunda sükutu hayale uğrarlar diyor. Ve son olarak Halil Cibran'ın yanına geliyor. Benim çok sevdiğim bir yazar, ilk videosunu yaptığım yazar ve bence de evlilikle ilgili onun görüşü hepsinin görüşünden daha doğru. Diyor ki işte bir evi ayakta tutan sütunlar birbirinden ayrı dururlar. Aralarından cennetin rüzgarları geçebilir. Sizi de evi ayakta tutun ama birbirinizden de biraz ayrı durun. Birbirinize ekmeği verin ama somunu bölüşmeyin. Zira Çınar ve Servi iki farklı haç birbirlerinin gölgesinde büyümezler diyor. Çok güzel bir açıklama. Ben de iki kişinin arasından rüzgarlar geçebildiği sürece merakın evlilik içerisinde kalabileceğini düşünüyorum. Bir başka denemede, ki bu da denemelerin en güzel tarafı, özellikle bu kitabın en güzel tarafı, Elif Şafak bizi Nikolas Talep ile tanıştırıyor. Kendisinin kitabı da hatta bende var. E, Siyah Kuğu kitabının yazarı, Anti kırılganlık üzerine yazdığı bir kitap ve onun hakkında konuşuyor Elif Şafak. İnsanları üç kategoriye ayırıyor, Lübnan Amerikalı yazar. Bir sağlamlar, iki kırılganlar, üç anti kırılganlar. Sağlamlar malum yani her depreme hem artı çoklara dayanan kişiler. Kırılganlar ise çabuk incilenler. Aman bir şey olmasın ben oraya elimi sürmeyeyim de benim başıma bir iş gelmesin diyenler. Anti kırılganlar ise zaman zaman tökezleyen, e, duvara çarpan, düşen ardından ancak hemen kalkmasını bilen ve e, hatalardan veyahut da sıkıntılardan bir kuvvet devşirerek çıkanlar. Bunlar sağlamlar gibi değiller çünkü sürekli üst üste darbe yiyorlar. Ama kırılganlar gibi de değiller çünkü çabuk toparlanıyorlar. Yani düzene hızlı adapte olabilip kendilerini toparlıyorlar. Dizleri yara bere içinde olsa da yürüyor arkadaş bunlar. Ben bu kişileri Rocky Balboa'ya benzetiyorum. Hani ne diyordu filminde olduğuna? Bir It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Nikolas Talep bu noktada yelpaze dışına çıkıp e, sağlam olmak öyle çok da matah bir şey değil. Önemli olan anti kırılgan olabilmek. Çünkü sağlam bir kere tokat deyip düştü mü, eyvah, ornu oradan kaldırmak çok zor. Düşmez ama düşerse kaldırması çok zor. Evet, talebe göre doğa da sağlam değil, anti kırılgan. Yani onlarca felaket gelmiş olmasına rağmen yaşı bu itibariyle her seferinde kendinden yeni bir doğa çıkartıp kendini tamir edip devam edebiliyor, adapte olabiliyor. Kovas talep bunu siyasete de çok güzel uyarlamış. Şimdi Mısır ve e, Suriye modelini düşünelim. Demir yumrukla yönetildikleri uzun bir zamandan sonra sağlam gibi görünüler dışarıya ama bir darbeyle bir dokatla bir daha yerlerinden kalkamadılar ama İtalya öyle değil. 60 kere hükümetleri değişiyor, işte koalisyondan sürekli zarar görüyorlar. Napoli'de olan mafya durumları belli, şirk kaos ortamı sürekli var ama hala bugün güçlü bir şekilde ki koronadan da çok etkilenmiş olmalarına rağmen Hala bugün güçlü bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Türkiye içinde nevi şahsına münasır bir anti kırılgan diyor Elif Şafak. E, devamını siz okuyuculara bırakırım okursanız. Romancılardan da küçümen tanrılar olarak bahsediyor Elif Şafak. E, çünkü neden karakter yaratıyorlar kitaplarında? E, o karakterlere bir sülhet veriyorlar. E, aynı zamanda onların hep bir önündeki aşamayı düşünmeleri zorun düşünmek zorundalar. Dolayısıyla kafalarındaki o hayal gücü o aslında e, zihin açıcı şey bir zaman gelip Zehir ve panzehir yer değiştiriyor. Sürekli huzursuz bir arayış vardır diyor romancılarda. Hayal etmenin getirdiği muzdarip varlıklarız diyor. Ama işte o kalem gücü Nazım Hikmet'in şiirlerinde bizi belki de kalbimizin en derinliklerine götürebiliyor. Ya da Orhan Veli'nin dediği gibi Her şey birdenbire oldu. Birdenbire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birdenbire oldu. Yollar, kırlar, kediler birdenbire ve aşk birdenbire oldu demişti üstad. Ama işte onların huzursuzlukları aynı Orhan Veli'nin dediği gibi aşkın o birden birdenbireliğine, sürprizle bir anda olabileceğine dair insanlara verdiği umudu da üreten zihin. Bazen şairlerimize, yazarlarımıza katılmıyoruz ve bir futbol takımı tutar gibi fanatikçe bakıp ya onların özelliklerini kahramanlaştırıyoruz ya da yerden yere vurup çok eleştiriyoruz. Tabii ki eleştirilebilir ancak öğrendiğim güzel bir şey vardı bir kitaptan. 0 ile 100 arasında 99 tane rakam var. İlle sıfır ya da ille yüz olmak zorunda değiliz. Bu insan ilişkileri içerisinde de geçerli. İşte bu denemesinde bütün bunları bir araya getirip romancılara bakış açısını Elif Şafak biraz anlatıyor. Kitabın son denemesinde ise babasından bahsediyor. Belki de en mahremini açtığı yerlerden bir tanesi. Kimsenin mükemmel olmadığını, dışarıdan bakıldığında da akıllı, güzel, başarılı gözükenlerin görünmeyen bir gölgesi olduğunu söylüyor. Ve bunu balkona vuran güneş ışığının her zaman dokunamadığı bir gölge olacağını söyleyerek güzel bir benzetme yapmış. İşte Elif Şafak da babasının hikayesinde bir gölge olarak yerini almış. Sonradan tanıştığı kardeşleri güneş ışığında büyürken o gölgede serpildiğini söylüyor. Dünya çapında bir sosyal psikolog olan babası toplumdan insana giderken Elif Şafak tabi bir romancı ve insandan topluma gidip bir karakter heykelciliği yapıyor ve yolları aslında kesişmiyor. Bu benzetmeler tabii Elif Şafak'ın kendisine ait. Ve kitabı M.Ö. 184 yılında Kartaca'da doğduğu tahmin edilen daha çocuk yaşta köle olarak satılan Latin komedya yazarı Terentius'un bir sözüyle bitiriyor. ''Ben bir insanım ve insana dair hiçbir şey bana yabancı değildir.'' Diyerek böylece belki de başımıza gelenleri bir nevi olsun normalleştiriyor Şafak. Bana da babam hayatta her şey insanlar içindir oğlum derdi. Ben de onu hatırladım. Tekrar yeni yılınızı kutluyorum. Videoyu izleme nezaketi için teşekkür ederim. Hoşçakalın.